0: Narodziny konsumentów Dniem i nocą pociągi kolejowe i zwykłe wozy dostarczają do miast stosów warzywa, mięsa i nabiału, które nikną bez śladu we wszystko pożarającej paszczęce. W wielkim mieście rzeczy odbywają się tak prawidłowo, że człowiek kładzie się do snu z przekonaniem, iż nazajutrz dostanie na targu wszystkiego, czego mu trzeba do życia, z taką pewnością, z jaką wie, że słońce wzejdzie o swej godzinie i rozproszy mroki nocy. Pisał Ludwik Krzywicki w książce Kwestia rolna. Rzeczywiście kolej uwolniła miasta od wielowiekowego przywiązania do szlaków wodnych. Kolej umożliwiła gospodarkę szybkości. Z odległości kilkuset kilometrów w bardzo szybkim tempie docierały najróżniejszego rodzaju towary. Ich dystrybucja w mieście odbywała się na różnych poziomach. Na poziomie najniższym, dla ludności najuboższej, a także dla służby robiącej zakupy żywnościowe dla swych nawet bogatych chlebodawców, funkcjonowały bazary. Bazary w zasadzie na wszystkich większych placach. W Poznaniu... Przed ratuszem, w Warszawie, na Sewerynowie, za Żelazną Bramą, na Placu Muranowskim, na ulicy Wałowej, w bardzo wielu miejscach. Funkcjonowały bazary, sprzedaż ze straganów. Bazary uzupełniał handel obnośny, specjalność szczególnie ludności żydowskiej. W początku XX wieku władze miejskie usiłowały jakoś uporządkować tę bazarową anarchię. W 1902 roku oddano do użytku hale mirowską. Wkrótce potem powstały nowe hale, m.in. innymi hala na koszykach. Miały one zlikwidować handel obnośny i stragany. Tak się jednak nie stało aż do wybuchu I wojny światowej. Na wyższym poziomie funkcjonowały sklepy. Trzeba zdawać sobie sprawę, że w miastach przedprzemysłowych towary sprzedawane były bezpośrednio z okien warsztatów. Nie było reklam, nie było wystaw, towary leżały bezpośrednio na parapecie. W wieku XIX pojawiły się okna wystawowe bezlitośnie przepruwane, nawet w starych budynkach. Najpierw na parterach, a potem nawet na pierwszym piętrze. Sklepy bywały różne. Od małych sklepików, których można było wykłócać się o cenę, co przeważnie kończyło się zresztą spuszczeniem jej o połowę, po sklepy, Ekskluzywne. Sklepy, których wnętrza przypominały pałace. Ta wystawność miała przekonać klientów o tym, że właściciel jest człowiekiem na poziomie, godnym zaufania i na pewno nie sprzedaje tandety. W początku XX wieku w wielkich miastach polskich pojawiać się zaczęły domy towarowe. Duże przestrzenie, duże budynki, wiele różnego rodzaju stoisk, a wszystkie należące do jednego przedsiębiorstwa. Pomysł przyszedł z Paryża. Nowe domy towarowe to nowy sposób handlu. Klienci to nie tylko ci, którzy muszą sobie coś kupić. Klienci, głównie kobiety, przychodzą do tych domów towarowych jak do muzeów. Nie tylko po to, żeby kupić, ale żeby popatrzeć.